0: Sie hören ai for media den Podcast zum Thema künstliche Intelligenz in der Medienbranche. Eine Branche, die gerade vor einer gewaltigen Transformation steht.
1: So, ein herzlich Willkommen in den digitalen Raum. Ähm, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts AI4Media. Bevor wir zu den heutigen sehr, sehr spannenden Gästen kommen, ein herzlich Hallo auch an meinen Co-Moderator Volker Denkel. Volker, alles gut bei dir, hallo.
2: Hallo Peter, alles gut, ja.
1: Hervorragend. So, wir haben uns ja sehr intensiv beschäftigt mit der Frage Transformation von Linear in Streaming in Digital und wir haben eigentlich ein ganz spannendes Thema noch nicht so beleuchtet, das ist die Frage der Marktforschung, der Medienforschung. Welche Implikationen hat das eigentlich? Ich darf einmal ganz herzlich seine Kaiser begrüßen, Leiterin Medienforschung ZDF. Und die Pia Filippi, die den Bereich Social-Media-Forschung im ZDF aufgebaut hat. Also ihr seid perfekt, ihr seid prädestiniert für dieses Thema. Ein herzliches Willkommen.
0: Ja, Hallo. vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Dann würde ich sagen, können wir doch eigentlich direkt äh, loslegen. Ähm, ich sage mal, ich hatte es eben schon gesagt, so die übergeordnete Klammer in den ganzen Podcasts war jetzt immer dieser Transformationsprozess von der klassischen Welt, Linears TV und eine digitale Streaming-Welt. Und die Frage, die sich stellt, welche Implikation hat das eigentlich für die, für die Medienforschung? Weil ich behaupte einfach mal, wir haben jetzt ganz neue Datenpunkte, die man nutzen kann. Und auch, ich sag manchmal, die KI-Szene überschätzt sich so ein Stück weit und meint, naja, wir können doch jetzt mit KI alles messen, steuern, analysieren. Da brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr die klassische Marktforschung die hat ausgedient. Ja, das ist natürlich jetzt sehr provokant. Also die Frage an euch ähm, ganz allgemein erstmal, wie seht ihr, sage ich mal, in diesen Transformationen die Medienforschung? Hat die einen ähnlichen Transformationsprozess schon hinter sich? Ist sie mittendrin? Oder ist der vielleicht gar nicht notwendig? Weil Medienforschung ist ja irgendwas Stabiles, jetzt habe ich halt ein paar neue Medien, ein paar neue Datenpunkte, so what? Also, wie seht ihr die Implikation, den Change in der, in der Medienforschung?
0: Hm. Ja, also es ist eigentlich von allem, was du sagst, etwas. Ja, Es ist so, dass äh, Medienforschung eigentlich immer schon Big Data war, weil wir mit der linearen Forschung ja auch wahnsinnig viele Datenpunkte schon hatten. Wir hatten diese 12.500 Haushalte mit im Schnitt zwei Personen und von jedem Sekunden genau Datenpunkte. Das war eigentlich schon immer Big data und es gab auch immer schon äh, den Versuch, äh, anhand dieser Daten so Cluster zu bilden zum Beispiel, also Menüs daraus, also Typen zu clustern, die mit bestimmten Menüs versehen sind. Also von daher ist es jetzt äh, auch nicht so ein wahnsinniger Change-Prozess, aber es sind natürlich viele andere Dinge dazugekommen. Wir haben eben die nonlineare äh, Messung dabei und wir haben darüber hinaus äh, jede Menge Daten von von Dritten, die wir auch gar nicht selbst erheben, wo wir teilweise eine Blackbox haben. Dafür ist die Pia Philippi heute auch da, um da ein bisschen was aufzuklären. Aber um auf die Frage zurückzukommen, es ist von allem etwas. Es ist nicht gänzlich neu. Und was wir jetzt teilweise machen, ist, die Daten dazu zu verwenden, Planung zu unterstützen. Also Empfehlungssysteme und Planung. Und da nehmen wir sowohl eben die ähm, nonlinearen als auch die linearen Daten. Man kann auch mit den ganz alten klassischen linearen Daten kann man wunderbar Machine Learning Projekte machen. Dazu kann ich ja später auch noch mal eins ganz konkret vorstellen.
3: Ja, ich denke vielleicht als Ergänzung eine große Aufgabe von uns als Medienforschung ist es auch ähm, diese Daten, diese zahllosen Daten in eine gewisse Form zu bringen, ähnlich wie beim Friseur, also so ein bisschen so den Schnitt zu verpassen, weil ja, wir haben jede Menge Daten und Datenpunkte, und ähm, ich nehme eher auch einen gewissen Punkt an oder eine gewisse ähm, Überforderung wahr, weil ähm, man braucht ja erstmal die Daten auch in der Form, dass sie vergleichbar erst sind miteinander. Das ist nicht von vornherein gegeben. Und äh, man braucht aber auch die richtigen Fragen an die Daten, ähm, um dann Sozusagen den Weg zu bekommen. Also, Daten an sich sind ja nicht, sind ja schon nicht die Lösung ähm, aller Probleme, sondern man braucht richtige Fragen und man braucht die Daten in der richtigen Form und, ähm, ja, und auch richtig aufbereitet. Und das ist unsere Aufgabe als Medienforschung.
0: Peter, Weil das fällt mir gerade dabei ein, als, das, als der Begriff Big Data mir zum ersten Mal begegnete, ähm, begegnete er mir im Kontext äh, mit Big Data, Big Confusion. Das passt zu dem, was die Pia gesagt hat. Also das ist eine Gefahr, würde ich sagen.
1: Wenn ich mir jetzt mal den Netflix-Hut aufziehe, dann sage ich, brauche ich denn überhaupt die klassische Marktforschung im Sinne? Ich habe Customer Insights, ich leite daraus Programme, Formate ab und befrage dann wieder, weil am Ende des Tages kann ich doch rein Data-Driven vorgehen. Ne? Also ich habe doch eher so eine Trial-and-Error-Kultur. Ne? Wenn ich mir Netflix anschaue, nach dem Motto, der Kunde entscheidet, das heißt, die machen ganz viel a testing probieren aus und, und gucken dann eben, was ankommt oder was nicht. Und da ist die Frage, muss ich Daten wirklich in eine Struktur bringen? Muss ich das Warum wirklich verstehen? Oder sage ich nicht einfach, naja, wenn der Kunde da klickt, dann scheint es ihn zu interessieren, also kriegt er mehr davon. Also weg von einem klassischen, sage ich mal, planerischen Prozess hin zu einem, naja, wir gucken einfach auf die Reaktion des Kunden. Und das ist ja der Vorteil von Streaming. Ne? Ich habe diese Rückkanalfähigkeit, die ich in der klassischen Marktforschung so nicht habe, wo ich eher über Befragungen gehe, über Panels gehe, wo man immer diesen Vorwurf hat, Na, das ist vielleicht da. Ja? Und Netflix wird sagen, nö, wir machen gar keine Abstraktion der Realität, wir sind die Realität. Wir gucken einfach, was der Kunde macht. Und aus diesem Verhalten leiten wir Produkte und Formate ab. Ist das, ist das nicht schon ein anderes Paradigma?
0: Ja, du sprichst jetzt die, die qualitative Marktforschung an und ähm, ich habe jetzt von der quantitativen gesprochen zunächst mal, ne? also die Messung Überall, wo gemessen wird, hast du ja sofort Big Data und überall, wo wir befragen, wenn es nicht repräsentativ ist, sondern qualitativ, haben wir eben keine haben wir Small Data, wenn du so willst. Und ähm, ich denke schon, dass es für zumindest redaktionelle Produkte, also redaktionell betreute Produkte, kreative Produkte auch ganz gut ist zu wissen, warum etwas gut ankommt oder nicht. Wir setzen das aber ganz gezielt ein, also je nach Fragestellung. Also wir würden immer noch, das machen, also inzwischen machen wir sogar nicht mehr nur Gruppendiskussionen, sondern sozusagen fast eine Einzelbefragung. Wir entwickeln Personas, ja, wir entwickeln auch, wir arbeiten mit den sinus jetzt erneut und wir machen eben qualitative Studien, um halt tatsächlich mit den Redakteuren gemeinsam über ein Produkt zu sprechen und auch tiefer zu gehen und zu fragen, okay, dir gefällt es nicht oder du hast da vielleicht abgeschaltet bei so einem Testverfahren und äh, woran lag das denn? Und du hast recht, das ist immer so ein Bias, der da von Redakteuren auch an uns äh, herangetragen wird oder die Frage wird an uns herangetragen, ja, wenn dann da in, das, in so einer Gruppendiskussion einer sitzt, der dann irgendwie so Wortführer ist und was passiert denn dann und dann richten sich alle anderen nach ihm, also da haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit unseren Instituten, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die das sehr gut in den Griff bekommen. Und auch da gilt ja, nicht das Wort des äh, Probanden selber äh, wird eins zu eins dann umgesetzt in Empfehlungen für die Redaktion, sondern da ist ja dann nochmal ein psychologisch geschulter Interviewer dazwischen und ein Institut, das eine entsprechende Erfahrung hat. Und daraus werden dann auch teilweise in, im Gespräch mit der Redaktion ähm, konkrete Sag ich mal Ableitungen entwickelt. ja. Also ich, ich glaube, es ist, ähm, also bei Netflix, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war da nicht, also ich, <lacht> ich muss mich da vielleicht mal einladen, aber was ich weiß ist, das fing ja an mit ähm, mit House of Cards. Also zumindest mit House of Cards habe ich das erste Mal gehört, dass die das mehr oder weniger auf Basis von Daten entwickelt haben. Das muss man sagen, das war zwar für tonistischen Erfolg und sicherlich auch bei Netflix, aber es ist ähm, in der, sag ich mal, deutschen äh, Zuschauerwelt kein Erfolg gewesen. Also da ist schon mal die Frage, ist das jetzt wirklich so hundertprozentig ähm, erfolgsversprechend, dass man nur so nach Daten vorgeht. Das Zweite ist in der Tat, also dass ähm, man, ich weiß nicht, ob man daraufhin dann wirklich gute Sachen produzieren kann. Also man kann produzierte Sachen anbieten. Da glaube ich schon, dass das hilft. Aber ob man Dinge auf Basis von solchen nackten Daten produzieren kann. Also ob der Kreativprozess tatsächlich anhand nur dieser Daten ermöglicht wird oder auch besser wird, das weiß ich nicht. Da würde ich ein Fragezeichen machen.
3: Entscheidend ist ja auch, dass, ähm, dass wir in unserer Forschung auch mit sogenannten Potenzialen sprechen. Also natürlich kann man die User Journey auf, anhand der vorhandenen Nutzungsdaten ähm, durchgehen und so das Produkt immer weiter verbessern. Aber wir möchten ja auch wissen, warum wir vielleicht nicht genutzt werden.
0: Und das ist ein großer Vorteil ähm, äh, von qualitativer Marktforschung auch. Und ich glaube, da sagt Pia auch nochmal was ganz Wichtiges. Also alles, was wir messen können, tun wir mit Menschen, die uns bereits nutzen. Wenn wir aber feststellen, wir wollen neues Potenzial erschließen, dann kommen wir glaube ich nicht daran vorbei, auch ähm, mit Menschen uns zu unterhalten oder sie wenigstens repräsentativ zu befragen, die uns eben nicht nutzen.
2: Was mich interessiert, das Datenzeitalter hat ja auch eine gewisse Demokratisierung, was, was den Zugang zu Daten so mit sich gebracht, auch innerhalb von Unternehmen. Ja. Also fast jedes Unternehmen hat mittlerweile so eine Business Intelligence, wo Dashboards bereitgestellt werden intern. Ich weiß ja auch, dass es im ZDF auch so ist. Vielleicht könnt ihr uns da mal einen Einblick bieten, wie ihr auch Redaktionen mit Daten versorgt und auch vielleicht worauf dazu achten ist, um eben genau das nicht zu erreichen, dass eben zu viele Daten und die große Unübersichtlichkeit entsteht.
0: Pia kann da sicher gleich ein Beispiel aus dem Social-Media-Bereich beschreiben, weil ähm, da wurden wir nämlich mal aufgefordert, nur eine Zahl, bitte schön, ins Haus zu geben zur Führung, also zur zur Steuerung. Und ähm, da haben wir einen, einen, einen Swarm-Score entwickelt. Was ich ähm, sagen kann zum Linearen, ist es so, dass wir in der Tat einige Dashboards inzwischen entwickelt haben, dass die Redakteurinnen also sich selber zusammen. Ähm, klicken können, welche Daten sie brauchen für sich und für ihre Erfolgsbestimmung. Es ist auch inzwischen so, in den letzten, sage ich mal, zehn, 15 Jahren hat sich das total entwickelt, dass die Redakteure wirklich ein Interesse daran haben, selber in die Daten reinzugucken und auch teilweise fünf Minuten genau, Minuten genau sich die Dinge anzuschauen, Verläufe, also zum Beispiel Magazinsendungen schauen sich Verläufe an anhand ihrer Abläufe anhand ihrer Themen und interpretieren das dann auch dann äh, entsprechend für die sage ich mal bessere Zusammenstellung möglicherweise oder erfolgversprechendere Zusammenstellung von Magazinen. Und was wir jetzt ähm, ja ähm, mit ZDF Digital gemeinsam entwickelt haben, ist eine Unterstützung der Planung. Das haben wir mit äh, ZDF Info ähm, gemacht. ZDF Info ist ja ein Dokumentationssender, also ein Sender, der sehr, sehr, sehr viele Dokumentationen sendet, auch teilweise eben am Stück, sage ich jetzt mal, Dokumentationen zu ähnlichen Themen. Und ähm, dort haben wir dafür gesorgt, dass die Fleißarbeit, die der Planer oder die Planerin dort haben, dass die die Maschine übernimmt. Die Maschine wurde also gefüttert mit allen möglichen Daten aus der Vergangenheit, also ganz einfach lineare Daten, wie bestimmte Dinge funktioniert haben, ähm, nach Alter und ähm, nach den Dingen, die man in der GfK hat. Und dann wurde das aber verknüpft mit Metadaten, die die Redaktion hatte. Also das wurde verknüpft mit Daten zu Genres ähm, und könnte auch noch weiter verknüpft werden mit Daten zu Anteilsprecher, vielleicht auch ähm, Anteilschnitte oder, oder Frequenz, Schnittfrequenz und so weiter. Und ähm, was die Maschine gemacht hat, die hat einfach ähm, einen Plan ausgeworfen, anhand der Auswahl der ich mehreren tausend Dokumentationen. Die Maschine konnte auch einbeziehen in den Vorschlag, dass bestimmte Jahrestage berücksichtigt werden sollen. Und dass die Dokumentation nicht früher als im Ablauf von, was weiß ich, acht bis zwölf Wochen wiederholt werden. Und das ist natürlich für einen Planer ein Wahnsinn oder für eine Planerin. Das alles im Kopf zu behalten ist ja fast nicht mehr möglich. Und dann allerdings, wenn dann die Maschine, die übrigens liebevollerweise von der Redaktion Marie-Luise getauft wurde, also ML, nicht Machine Learning, sondern Marie-Luise, <lacht> wenn die Maschine dann die Fleißarbeit erledigt hat, dann kommt der Planer und sagt, okay, ich gucke mir das jetzt nochmal an mit, meinem, mit meiner Erfahrung, mit meinem Bauchgefühl und ich sage, nee, das ist vielleicht doch nicht das Richtige, da ändere ich nochmal was ab. Also dem Planer ist jetzt oder der Planerin sehr viel mehr Zeit geschenkt worden, sich um die Dinge zu kümmern, die wirklich nur ein Mensch machen kann und eben keine Maschine. Ja, zum Thema
3: Demokratisierung der Daten kann ich vielleicht noch ergänzen, dass im Social-Media-Bereich, das ja schon von vornherein umgedreht ist, jetzt im Vergleich zur klassischen TV-Quote, weil erstmal haben die Redaktionen die Daten. Die sind sozusagen, sie geben uns die Daten, nicht wir den Redaktionen. Also sie haben die Zugänge zu dem zu den Backend, zu den Insights. Und was wir an Service bieten, ist, diese Daten aufzubereiten. Und ähm, ja, konsumierbar zu machen. Und da haben wir verschiedene Hebel oder verschiedene ähm, Dinge, ähm, weil sich das aber auch nach unterschiedlichen Zielgruppen äh, richtet. Also die Geschäftsführung hat andere Zahlen oder andere Überblicke äh, oder benötigt andere Überblicke als die Redaktion, die die Einzelbeiträge steuern. Und da haben wir zum einen eben den sogenannten Swarm-Score, der ähm, relativ am Anfang meiner Zeit entwickelt wurde, den wir relativ am Anfang entwickelt haben, weil der Wunsch im Haus da war, es sind zu viele Zahlen, bitte jetzt nur noch eine einzige Zahl. Und zwar für Facebook, Twitter und Instagram kam dann erst später, ähm, weil eben diese Überforderung da war. Und dieser Score setzt jetzt ähm, die Social-Media-Angebote auch in einen gewissen Wettbewerb, ähm, weil der klassische Marktanteil, den haben wir für Social-Media einfach nicht. Der war auch damals sehr und ist auch heute noch sehr weit weg. Und... Ähm, und bei der Entwicklung von diesem Score haben wir aber gemerkt, es gibt so viele Randfaktoren, ähm, die, die einbezogen werden müssen, ähm, dass es das schon recht schwierig macht. Also wir haben den Score, der äh, vergleicht die Angebote auch in, in Genres und der gibt auch eine Zahl raus und der ist auch eine gute, eine gute Möglichkeit, schnell einen Überblick zu äh, bekommen. Aber wenn ich ein Angebot mache, brauche ich natürlich mehr als eine Zahl ähm, da brauche ich das ähm, auf Einzel-, Einzelangebotsebene und ähm, da brauche ich es auch für jeden Beitrag und ähm, für Story und für, ähm, und für Video. Und deshalb gibt es für die Redaktion, für jede Redaktion ähm, eigene Dashboards in einem Tool, die auch mit denen ähm, abgestimmt sind und ähm, zu ihren Zielsetzungen passen. Und da hilft uns dann auch wieder eine Form von KI, ähm, weil wir jeden, weil wir jetzt keine keine Berichte handklöppeln können für jede Redaktion individuell, ähm, sondern da haben wir Automatismen, die das, die das für uns übernehmen, dass wir so individuell auf die Redaktion eingehen können, aber eben keine Arbeitszeit äh, investieren müssen, sondern das macht dann die Maschine.
1: Aber haben solche Scores und nicht so Dashboards, sage ich mal ketzerisch, und so eine Ex-Post-Rationalität, ich stelle das da, was in der Vergangenheit war und teilweise auch so Alibi-Funktion, ich rechtfertige, warum mein Kanal wichtig ist, ne? weil ich viele Klicks habe auf YouTube, ne? so ein bisschen auch Rechtfertigung für die Relevanz eines Formats und eines Kanals. Die KI hat immer so den Anspruch, äh, Glaskugel, die ist Predictive Analytics. Also mhm. inwiefern sagt ihr, helfen mir durch die Scores auch, sage ich mal, zukünftige Maßnahmen besser abzuleiten? Also House of Cards ist ein schönes Beispiel. Wenn man Netflix fragt, sagen sie, wir haben Predictive gemacht, wir wissen, was der Kunde morgen sehen will. Also weg von, ich habe ein Dashboard, um mich auch ein Stück weit meine Budgets vielleicht zu rechtfertigen, sondern ich habe Zahlen, die mir helfen, auch zukunftsfähige Formate zu entwickeln. Das klappt in der KI auch nicht immer so und das ist immer die Frage, ist der Anspruch überhaupt realistisch? Aber Könnt ihr noch sagen, inwiefern ist es eher so ein Reporting und Ex-Post-Rationalität oder inwiefern kann man auch dieses Prädiktive schon aus den Kennzahlen ableiten?
0: Also das, was ich beschrieben habe fürs das Lineare, für ZF-Info, was wir da gemacht haben, das beinhaltet ja die Vorhersage. Ja? Das heißt, wir haben aus Daten der Vergangenheit, und zwar wahnsinnig vielen Daten der Vergangenheit, haben wir eben, also wird dieses, dieser Vorschlag abgeleitet, der Planung. Und der Vorschlag der Planung impliziert natürlich ähm, das Ziel, eine möglichst optimale Zuschauerausschöpfung zu generieren. Also aus den Daten der Vergangenheit generiert die Maschine ein Schema oder eine Programmabfolge der Zukunft. Und äh, also und in das das Predictive, der Predictive Teil ist eben das. Ähm, die Planung zumindest nicht schlechter ist als das, was der menschliche Planer oder die menschliche Planerin vorher gemacht hat. Das ist, sonst hat man, man hat ja jetzt nicht wirklich ein Benchmark, ne? Also klar, also man kann bei ZF Info kann man sagen, der Marktanteil geht nach oben. Also muss es irgendwas, müssen die irgendwas richtig gemacht haben. Ähm, welchen Anteil Marie-Louise daran hat, ähm, ist schwer rauszurechnen. Ich, ich glaube, aber was ganz klar ist, der Anteil von Machine Learning, das ist der, dass es ein Zeitgewinn ist. Ja, und dass dann der, der, also, dass dann die Planerin eben mehr Zeit hat, sich darauf zu konzentrieren, auch vielleicht auf das, auf das kreative Moment, ja. Also, insofern ist, die Vorhersage ist ja immer etwas auf Basis von Vergangenheitsdaten. So müsste das ja bei Netflix auch funktionieren. Und das kommt ja nicht aus dem Nichts, ne?
3: Ja, und im Bereich Social Media ist es tatsächlich so, das ist ein Reporting, das ist eine Ex-Post-Darstellung, ähm, weil das ist aber auch eine brennende Frage, weil das Thema, was ist Erfolg in Social Media, ist einfach... Mh nicht geklärt und ich denke, das wird auch einiges noch dauern, weil Erfolg hängt auch sehr stark von der Zielsetzung ab und die ist sehr mannigfaltig. Also ich kann, ich kann, äh, mein Ziel kann es sein, die Fans meiner Fernsehsendungen, äh, denen danach eine Plattform zu geben, wo sie sich unterhalten und austauschen, also eine Anschlusskommunikation äh, schaffen, da da gibt es ganz andere Zielwerte, als wenn ich sage, okay, das Ziel von meinem Kanal ist es jetzt, Reichweite in der jungen Zielgruppe aufzubauen, ähm, unabhängig vielleicht sogar von der Fernsehsendung. Von daher ist es, ja, das ist ähm, Ex-Post und das sind äh, ist eine Form von Reporting. Ähm, aber ähm, das liegt daran, dass wir einfach auch noch nicht so weit sind im Bereich Social Media. Und mir würde jetzt auch tatsächlich im ersten Schritt so ein bisschen die Idee fehlen, wie wir, wie wir das anstellen könnten. Weil beim Fernsehen wissen wir viel mehr eigentlich. Wir wissen, die Sendung läuft im Vorlauf, die Sendung läuft im Nachlauf. Es, ist, hat, es sind ordentliche Metadaten hintergeben, hinterlegt. Wenn ich mir jetzt Facebook Watch vorstelle, dann weiß ich noch nicht mal, wann mein Video in Facebook Watch gekommen ist. Ich weiß nicht, was vor meinem Video gelaufen ist. Ich weiß nicht, was nach meinem Video gelaufen ist dann wüsste ich jetzt auch nicht, wie eine Maschine vorhersagen soll, wie mein Video besser performen könnte. Also das sind so so Faktoren, die wir einfach zumindest als Programmmacher nicht wissen.
2: Was das ja mit sich bringt, ist ja eigentlich eine total spannende Entwicklung, dass die Erfolgsfaktoren einfach auch viel mehr im Fokus stehen, als es vielleicht früher war. Also was du gerade beschrieben hast, Pia, ist ja schon, also es gibt eine stärker aufgefächerte Form von, von Möglichkeiten, was Erfolg auszeichnen könnte. Also... Reichweite, Interaktivität, Antworten, Diskussionen, Tiefe der Diskussion und so weiter. Das kann man ja wahnsinnig weit sich noch äh, weiter ausdenken, was da alles möglich ist. Und ich höre da auch natürlich so ein bisschen im positiven Sinne ein öffentlich-rechtliches Herangehen, äh, Herangehen raus, was sehr stark darauf abzielt, nochmal zu fragen, naja, was haben wir eigentlich für einen Auftrag? Und daran schließt sich eben auch mit meine Frage an, was kann KI dazu beitragen, zum Beispiel neue Nutzergruppen kennenzulernen, zu Entdecken, zu erobern und dann eben auch mit den richtigen Inhalten zu bedienen am Ende.
0: Allgemein ist es natürlich richtig, dass ein öffentlich-rechtliches Unternehmen ah. wie das ZDF kann sich jetzt nicht hundertprozentig nach KI richten, was die Programmierung angeht. Und insofern ist es tatsächlich ein Hilfsmittel, eine Krücke für die Fleißarbeit, so, so sehen wir das. So sieht es auch ZDF Info, die damit arbeiten. Was die Personalisierung angeht von Angeboten im Internet, also bei unserer Mediathek, da ist es in der Verantwortung der Redaktion Neue Medien, also das heißt immer noch Neue Medien, auch wenn sie inzwischen ja schon eher auch alte Medien mit begleiten. Aber ähm, das ist tatsächlich ein eher auch technikgetriebenes Unternehmen, ähm, wo wir als Medienforschung jetzt äh, eher beratend dabei sind, ähm, wo man aber auch sagen kann, also das funktioniert dann so ähnlich, wie du das jetzt für Netflix beschrieben hast. Zumindest stelle ich mir das jetzt als Laie auch so vor. Ähm, wer A geguckt hat, äh, guckt auch B. Das ist im Prinzip die Frage und die Antwort, die die Maschine gibt, also die berechnet praktisch Ähnlichkeiten der Nutzung. Wir haben zum Beispiel bei einem Projekt, das wir für ZDF Neo gemacht haben, als sozusagen Beifang herausgefunden, dass es eine Nähe gibt zwischen den Nutzern von Frontal21, also dem investigativen politischen Magazin und den Nutzern von Jan Böhmermann. Und da könnte man jetzt auf den ersten Blick sagen, Hä, das ist doch komplett andere Inhalte. ja, Das ist aus unserer Sicht, aus unserer Fernsehmachersicht ein völlig anderes Genre. Man würde jetzt auch nicht unbedingt auf die Idee kommen, das direkt nacheinander zu platzieren. Aber A, beim drüber nachdenken fällt einem natürlich sofort auf, warum das Sinn macht, also warum das ein ähnliches Bedürfnis befriedigt, jenseits des Genres, dem das zugehört. Es ist ein ähnliches Bedürfnis, das beide Sendungen befriedigen. Und dann kann man eben in der nonlinearen Welt, kann man dann wunderbar eine Empfehlung aussprechen. Wenn man das weiß, aus dem Linearen, kann man dann ins Nonlineare gehen und sagen, hier, du hast gerade Jan Böhmermann geguckt, das könnte dir auch gefallen. Das ist so ein Aber Beispiel, was ich ganz einleuchtend fand, ja.
1: Aber in dem Fall mit einer redaktionellen Komponente, also die Frage ist ja immer, ich sag mal böse, Netflix guckt sich nur Korrelation an, keine Kausalitäten. Ne? Die sagen auch, ich weiß das Modell gar nicht. House of Cards, warum interessiert das? Weiß ich gar nicht. Ihr würdet vielleicht sagen, ein bestimmter sinus hat dafür eine Affinität. Also auch wie du rangehst, das war ich mal hinterfragen. Warum ist das so? Ist ja erstmal kontraintuitiv. Okay, aber macht Sinn. Daraus leite ich was ab. Also das heißt doch eigentlich KI eher als Assistenzfunktion. Ja. Und der Mensch ist mhm. am Ende des Tages derjenige, der ausführt. Das ist ja mal diese typische Mensch-Maschine-Diskussion. Mhm. Während der Netflix, Amazon und Co. eigentlich dahingehend zu sagen, mal weiter gesponnen. Irgendwann produziert die Maschine one-to-one -one eben Dokus, Thrillers, was auch immer. Aber euer Verständnis oder nehme ich raus, ist eigentlich eine ganz klare Support-Assistenzfunktion der KI, damit mhm. eben die redaktionelle Komponente gestärkt wird. Also eher so Augmented Intelligence, würde ich mal sagen. Ist das richtig?
0: ja also so würde ich das verstehen also ähm, es ist also es, ich sag mal es, es sind ja mehrere Aspekte der öffentlich-rechtliche ist ja nur einer ähm, aber der öffentlich- rechtliche aspekt besagt ja auch ich will meine zuschauer nicht in der blase verkommen lassen ja und ist es nicht egal äh, äh, was die gucken Das ist jetzt man könnte jetzt bösartig sagen das ist so ein pädagogischer irgendwie 70er jahre impuls ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das funktioniert. Ich, ich glaube, also zu 100 Prozent funktioniert. Ich glaube aber schon, dass es gut ist, wenn man Nutzerinnen auch anbietet, aus ihrer Blase und aus ihrer Wohlfühl- und Komfortzone hinaus sich mit was zu befassen. Ja, also wenn das allein eine Empfehlung ist, auch wenn die dann vielleicht nicht genutzt wird, ja, die, die Wahrscheinlichkeit ist doch groß, dass man vielleicht mal reinschaut und dass man denkt, Mensch, das äh, hätte ich gar nicht gedacht. Also wir erleben sowas bei qualitativen Studien. Frontal 21 läuft halt in der Primetime, wo viele jüngere Menschen dann gerne auch sich unterhalten lassen. Und bei den qualitativen Studien zu Frontal hören wir immer wieder, Mensch, äh, das ist ein tolles Magazin, das interessiert mich total. Nur um die Uhrzeit, dienstags 21 Uhr, da gucke ich was anderes, sorry. Und ähm, und das, glaube ich, können im Nonlinearen, kann das dann funktionieren, dass, 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 jemand sagt, okay, es ist jetzt irgendwie 23.30 Uhr und donnerstags und ich habe jetzt gerade Ömermann geguckt und dann kriege ich empfohlen, frontal zu gucken. Und da könnte man, glaube ich, den einen oder anderen dafür gewinnen. Zumindest ist es ein Versuch wert und ist halt auch unser Anspruch, ne? Der, der Vielfalt, die Vielfalt und die Breite anzubieten und nicht in eine Blase.
1: Inwiefern ist in dem Zusammenhang mit mir interessieren die Maria Luise? Ist das eine Blackbox in der Regel ja schon? Ist das, ein, ist das auch ein Problem für euch? Also ich kenne das aus anderen Industrien auch, dass man sagt, na naja, wir können nicht hinter die Blackbox schauen oder oder es dann auch ein Stück weit zunehmend Vertrauen in die KI, dass man das akzeptiert oder versucht ihr auch aus der Blackbox eine Graybox zu machen oder sogar eine Whitebox.
0: Ja, also tatsächlich, also die Maschine ist ja nur, die, die spuckt ja nur das raus, was man ihr reingibt. Und ähm, wir arbeiten da mit ZDF Digital ganz eng zusammen. Es gibt da einen Kollegen, der das gemeinsam mit der Redaktion entwickelt. Der braucht auch den Input der Redaktion und auch den Input eines Planers oder einer Planerin, die das kann, das Geschäft. Und ähm, es geht ja um die Frage, was sind die intervenierenden Variablen? Also was äh, hat Einfluss dann auf das Sehverhalten und was nicht? Und deswegen habe ich den Eindruck, dass die Entwicklung dieser Anwendung dass die eher, wenn, also dass die eher eine Box ist, weil wir wissen ja, was wir reingetan haben. Und, ähm, und wie gesagt, ich also was man reintut, kriegt man am Ende auch raus. Ne? Also du kannst, äh, du kannst ähm, da schon großen Einfluss üben. Also für, vielleicht ist es dann nicht wirklich KI. Ähm, sondern eher Augmented ähm, ähm, Data. Ähm, das ja, also mag sein. Also bei uns ähm, lief das jedenfalls unter Machine Learning, aber ob, ob das jetzt irgendwie lupenreine KI ist, ähm, wäre mir dann auch im Zweifelsfall egal, weil die ähm, Redaktion eigentlich genau das braucht und jetzt, glaube ich, auch schon seit zwei Jahren damit arbeitet und gute Erfahrungen macht. Also die PlanerInnen sagen, ich wäre da nie drauf gekommen. Ich lasse das jetzt mal drin stehen, die Doku. Ja, ich gucke mir das mal an, wie es läuft. Und dann gibt die Quote dann sozusagen der Maschine recht. Und dann lernt ja auch der Mensch was dazu, weil er sagt, mh, dann überlegt der Mensch sich, naja, wieso hat denn das jetzt funktioniert? Hatte ich da einen blinden Fleck? Oder erklärt sich das dann? Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, das zu verstehen. Auch zu verstehen, wie die Maschine funktioniert.
2: Genau, genau. Ähm zum Thema KI oder Machine Learning nur ein kurzer kurzer Einschub. Ich werde ja immer geschimpft, wenn ich KI sage. Es ist immer so, die KI ist ja sozusagen das PowerPoint-Wort für Machine Learning oder ähm, Algorithmen oder im Grunde eigentlich ähm, Statistik. Ist ja im Grunde sind das ja alles statistische Verfahren. Nicht alle, aber viele zumindest. Ähm, in dem Zusammenhang Pia, eine Frage vielleicht mal an dich. Was was ich im Social Media Bereich immer so spannend finde. Im Grunde ist es ja ein Rennen gegen fremde Algorithmen, was man da macht als als Inhalte schaffen der Person. Ähm, hast du vielleicht ein Beispiel, da kannst du mal ein bisschen erzählen, wann das gut gelingt und wann nicht sozusagen mit dieser, ja, mit dieser Gegenströmung zurechtzukommen, der man da zu tun hat, von Facebook, Instagram und so weiter?
3: Ja, also mit dem Thema Algorithmus werde ich tatsächlich häufiger auch konfrontiert. Ich meine, letztlich ist der Algorithmus, aber auch nichts anderes als ein Sendeplan oder eine Platzierung innerhalb von der Mediathek. Der entscheidende Unterschied ist, dass wir nicht wissen, wie er zustande gekommen ist. Aber er speist sich er speist sich am Ende aus Nutzungsdaten. Das heißt, ich würde schon sagen, am, am Ende entscheidet schon, wie gut der Inhalt beim Nutzer, bei der Nutzerin ankommt. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesprochen, weil natürlich ist dieser Algorithmus höchst komplex und er ändert sich auch ständig. Aber was wir wissen jetzt zum Beispiel von Facebook ist, dass eine gewisse Zeit zumindest ähm, ähm, es auf, äh, sie haben es glaube ich echte Interaktion genannt, es also eben auf interaktion ankommt. Also das Interesse von Facebook ist, dass die Nutzerinnen dort Inhalte konsumieren, lange sind und interagieren. Das heißt Beiträge, die zu Interaktionen ähm, aufrufen oder die Interaktionen wecken, ähm, haben die Chance, erfolgreicher zu sein, wieder von anderen Menschen mehr gesehen zu werden. Das wäre jetzt ein Beispiel. Dann ähm, was anderes, was, glaube ich, für alle Plattformen gilt, ist, die Plattformen sind interessiert daran, die Nutzerin möglichst lange dort zu halten. Das heißt, je spannender ein Inhalt ist, und je besser konfektioniert für die Plattformen, also man kann jetzt keinen einstündigen Film auf Facebook stellen, das ist logisch, aber ähm, je länger er den Nutzer, die Nutzerin bindet innerhalb der Plattform, desto erfolgreicher ist es. Das heißt, wie dranbleiben sozusagen, binden ähm, das sind so ja, Erfolgsfaktoren, die wirklich von der Nutzung abhängen und den Algorithmus wiederum füttern. Und da sehe ich jetzt auch sehr viele Parallelen oder keinen großen Unterschied zu dem, was wir im TV oder auch in der Mediathek machen. Also wir wollen NutzerInnen binden, bei uns behalten und unterhalten. Ne?
1: Ja, Ihr habt jetzt sehr kanalspezifisch geantwortet, sage ich mal, ähm ist es nicht immer so, dass ich doch mehr jetzt den hybriden Konsumenten habe? Also ich habe jetzt mir auch mal, man kaum glauben, TikTok zu Gemüte gefühlt, bin viel auf YouTube, guck immer noch 8 Uhr Tatort, ja, aber falscher Kanal, ich weiß es nicht, gucke auch andere Sendungen, bin noch konditioniert auf die Uhrzeit. Also sprich, wird die wird die Medienforschung auch nicht immer komplexer durch die Kanäle? Also ich bin ja in der Zeit groß geworden. Ich unterrichte ja auch noch, wenn, wenn ich die Studierenden habe und sage, ich bin mit drei Sendern groß geworden, das, das können die dich gar nicht mehr vorstellen, ja, wie nur mhm. drei Sender, ähm, die um 12 Uhr kam das Testbild. Ja. Also heute ist das doch brutal komplex, eigentlich brauche ich auch so eine crossmediale Forschung, oder?
2: Also mhm. ich gucke mir das
1: da an, ist das überhaupt realistisch, weil ihr habt jetzt Kennzahlen in der Social-Media-Welt, du hast sehr stark über das Lineare-TV, aber eigentlich ist das ja fast eine künstliche Trennung ne? an sich. Habe hier eine Konvergenz der Medien irgendwo? Mhm. Ist das schon in der Medienforschung berücksichtigt oder ist das erst noch, woran wir gemeinsam arbeiten müssen?
0: Also das ist, ist tatsächlich Realität. Also die TV-Daten werden ja schon mit den Mediatheksdaten verknüpft über diese sogenannte AGF. Wir reden ja nur noch von Bewegtbild. Das ist auch ein sperriger Begriff, aber wenn man von Videos spricht, dann denken die meisten auch nicht an das Richtige. Also Bewegtbild, auch wenn es sperrig ist, das ist eigentlich unser Medium und egal auf welcher Plattform ähm, wir wollen und müssen qua Auftrag, die alle versuchen anzusprechen und zu kriegen und dementsprechend gibt es bei uns auch ein sperriges Wort, den Produktleistungswert, PLW, wo wir dann eben pro Format oder auch Einzelsendung alle Nutzungen zusammenzählen und dann auch in einen Wert zusammenfassen, der ist im Moment, ja, äh, ein Wert, also es, es ist die sogenannte Seebeteiligung zunächst gewesen, wo wir ausgerechnet haben, wie viel äh, sozusagen theoretische 100-Prozent-Nutzer haben wir da und inzwischen sind wir aber zur Seedauer übergegangen oder Sehvolumen, weil natürlich die Dauer, die Minuten- oder Sekundenzahl das ist, was alle Plattformen generieren können, also womit man auch dann Fernsehen linear mit nonlinear und SVOD und Social Media, was Bewegtbild zumindest angeht, vergleichen kann, also sofern einem die Sachen vorliegen. Und dieses Sehdauer wiederum oder das Sehvolumen wird eben, ja, neben dem Marktanteil zu einer ganz wichtigen Kennziffer. Der Marktanteil für das Lineare, der relativiert sich natürlich je mehr auch ähm, jetzt ein TV-Anbieter auf anderen Kanälen unterwegs ist. Außerdem, das ZDF ist zwar Markthörer, ähm, aber auf, einem, auf dem linearen Markt. Ne? Und äh, wir müssen natürlich immer stärker auch schauen, wie erfolgreich ist SWOD demgegenüber, also wie erfolgreich ist Netflix und Amazon und auch wie erfolgreich ist YouTube. Und wir wissen, dass inzwischen bei den Jüngeren natürlich Netflix und YouTube äh, den äh, den Fernsehsendern, ich spreche jetzt nicht vom ZDF, sondern allgemein natürlich dieser der Nutzung dieses Mediums enorm Konkurrenz machen. Ne? Also YouTube ist bei den Jüngeren schon äh, deutlich vorne. Also zumindest reicht es an die Seedauer Fernsehen, soweit wir das äh, wissen, heran. Wir haben da teilweise Befragungsdaten auch vorliegen und herangezogen. Und was SVUD angeht, beziehen wir die Zahlen ähm, auch über einen Dienstleister. Ähm, also nicht von den Sendern selber, die geben das ja nicht heraus, aber die kooperieren teilweise mit Dienstleistern, sodass wir über Dienstleister da auch sehr genau wissen, was da erzielt wird an, an, an Sehdauer oder an Seevolumen. Das heißt, das eine ist, dass wir ein Produkt, also eine Hervorbringung, ein Programm von uns über alle Plattformen uns anschauen. Also welche Sehdauer wird generiert über alle Plattformen. Und dass wir aber zum Zweiten natürlich auch gucken, bei SWOD und Netflix, reichen die an Reichweiten wie, ich sage es ungern, aber der Bergdoktor, das klingt zwar furchtbar, aber er hat sehr, sehr viele junge Zuschauer, die behaupten wahrscheinlich alle, sie gucken das nicht, wie früher bei der Bildzeitung. aber der hat sehr viele Zuschauer jetzt irgendwie wieder einen Rekordwert erzielt, über sieben Millionen, und ähm, das ist was, was jetzt bei Netflix auch erzielt wird, aber halt über mehrere Monate. Ne? Im Fernsehen an einem Zeitpunkt, äh, bei Netflix über mehrere Monate teilweise. Und was wir dann machen ist, wir zählen halt zu dieser Erstausstrahlung noch natürlich die Wiederholung. Dann gibt es manchmal Wiederholungen auf Partnerkanälen, zählen wir auch noch dazu. Und dann gibt es vielleicht noch trailer ähm, die man auch dazu zählen kann, also bei, bei YouTube, jetzt für den Bergdoktor weniger, aber für die Heute-Show zum Beispiel haben wir einen äh, YouTube-Kanal, wo wir so ähm, Schnipsel, sage ich jetzt mal, Appetizer einpflegen und das kann man alles dann auf der Basis des Sehvolumens zusammenzählen. Also ja, das ist Realität und es und ja, es ist wahnsinnig kompliziert. Jede App, jede... Neue, Jedes neue äh, Tool in der Mediathek muss neu verpixelt werden, braucht Verpixelungskonzept. Äh, das war ja früher alles nicht nötig. Ja. Das mhm. ist wahnsinnig kompliziert und wahnsinnig aufwendig und je, je kleiner teilweise die, die Akzeptanzdaten, desto höher der Aufwand.
3: Das ist auch so ein bisschen das, was ich meinte mit den Zahlen den richtigen Haarschnitt verpassen. Also wir haben natürlich einmal die Aufgabe, die Plattform zu erklären und die Plattformlogik auch zu berücksichtigen. Ne? Es gibt Interaktionen auf sozialen Plattformen, es gibt verschiedene Funktionen, die die Plattform erfüllen, aber am Ende ist die Seedauer und die Reichweite das, was für uns als ZTF ähm, zählt oder was unser Produkt oder unser, ja, unser Gesamtkuchen dann ist. Und um diesen Kuchen, den äh, Susanne gerade beschrieben hat, zusammenzubekommen, müssen wir im Prinzip jede Zahl einmal anschauen von den Drittplattformen. Zum, soweit es geht, prüfen, was steckt denn dahinter, wie wird sie erhoben, wo bekommen wir diese Zahl her und ähm, <lacht> tragen sie behutsam in den Kuchen rein, um dann äh, das, das Gesamtkonstrukt zusammenzufügen. Das hört sich jetzt nicht nicht, also es ist eigentlich das, äh, das Gegenteil von KI, aber es ist eben notwendig, um äh, unsere Gesamtleistung einschätzen zu können.
2: Okay, dann vielleicht schon eine erste Schlussfrage. Was mich interessiert, lasst uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen, sagen wir mal so fünf oder zehn Jahre. Der Wettbewerb verschiebt sich immer stärker ins Digitale, in Mediatheken sind im Grunde wahrscheinlich irgendwann die primären Ausspielkanäle. Und so weiter wir haben wir ja gerade schon länger drüber gesprochen. Was glaubt ihr, welche Rolle spielt dabei Machine Learning? Ähm, wird das irgendwann am Ende entscheidend für den Erfolg eines Inhalteanbieters? Oder ist das weiterhin einfach ein Assistenzsystem?
0: Auch hier so, sowohl als auch. Ne? Ich glaube, das ist schon auf jeden Fall ähm, Erfolgs, es ähm, ist eine Erfolgsgrundlage. Ähm, und äh, was Peter auch gerade ansprach, ähm, was ja auch wichtig wird, dann zu schauen, ähm, wie funktionieren die Plattformen gemeinsam? Das heißt, ähm, also bei GNTM war ja gestern gerade wieder, ich gucke das mit meiner Tochter, ähm, da passiert ja nebenbei ganz viel. Und das zu verstehen und auch dann entsprechend also oder auch zu messen, also im, im Linearen kommt jetzt gerade das und bei der Gelegenheit passiert auf TikTok das oder auf YouTube das oder auf Instagram das. Das ist äh, finde ich, ist nochmal ganz wichtig, solche Zusammenhänge festzustellen und dann eben maßgeschneidert auch was anbieten zu können auf den Drittplattformen, ja. also im Prinzip in Echtzeit. Ja. Das äh, wäre so eine äh, Vision, wo ich mir vorstellen könnte, dass man gerade die jetzt jungen Nutzer, die einfach so unterwegs sind, ja, die nicht mehr nur eine, eine Plattform oder einen Bildschirm haben, sondern vielleicht drei, um denen halt auch ähm, was anzubieten, auch was, ich sage jetzt mal, ne, was in guter Qualität auch anzubieten, was äh, dann sie auch vielleicht weiterbringt, ne, was sie aus der Blase auch rausführt und so weiter. Also das ist so eine Vision, die, die ich hätte, dass man da wirklich zwischen den Plattformen ganz gezielt auch an, Angebote machen kann.
1: Und hat das da auch Implikationen, sage ich mal, jetzt für das Team? Also wenn das immer wichtiger wird, äh, wird man dann noch mehr Maria luise einstellen oder mehr Data Scientist oder ähm, wenn Kreativität mhm. nach wie vor wichtig ist, also jetzt sowohl insgesamt, sage ich mal, in der Landschaft der Broadcast, aber jetzt insbesondere in der Medienforschung, dann ändert sich doch auch ein Stück weit das, das Profil, oder was hier mhm.
0: Ja, absolut. Also, mit Pia zum Beispiel war es gut, dass wir jemanden gefunden haben, die zum einen, für die zum einen eben Social Media, also zum Alltag zählte schon, ja, ist, ist eine unserer jüngsten MitarbeiterInnen gewesen. Und aber auch das, und gleichzeitig diese Zahlenaffinität vorhanden ist, ja. Also, wir würden uns als, ja, als, ich weiß nicht, denke, Volker Denkel kann die Zahlen, kann die Begriffe besser auseinanderhalten. Wir würden wir sind keine Data-Scientisten oder wir sind keine Data-Engineers, auf keinen Fall. Wir sind ähm, eher
2: Analysten, würde ich sagen. genau an der Wir Stelle. sind eher
0: Datenanalysten, mhm. ähm, weil ich glaube, Data-Scientists ist dann schon wieder was, was wo ich sagen würde, das ist sowas Spezifisches, da kommen wir vielleicht auch gar nicht mit, dass, sag ich mal, die Leute auf dem Markt so schnell zu finden und auch so schnell zu qualifizieren, wie es dann jetzt zum Beispiel ZDF Digital kann.
2: Ja, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich fand, das war, das war wirklich sehr vielseitig und wir sind auch sehr in die Tiefe gegangen, was ich toll fand. Ich fand es auch schön. Es war das erste Mal, dass wir zu vierten Podcast gemacht haben. Bisher waren wir immer weniger. Und insofern nochmal ganz herzlichen Dank an euch. Ja, sehr gerne. Und ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge von unserem AI-Familia-Podcast und bis bald und Dankeschön.
0: Dankeschön.
1: Dankeschön. Tschüss. Danke euch. Tschüss.
0: AI for Media Data ist ein Kooperationsprojekt von ZDF Digital, dem Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme, der DDG AG und der Hochschule Mainz. Für mehr Informationen zum Projekt oder Kooperationsanfragen besuchen Sie unsere Webseite ai 4 mediadatacom